I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Känslorna, Elin. Ja, det är eh, lite tungt just nu på fotbollsfronten när det gäller Östersunds fotbollsklubb. Eh, men vi kommer väl igen, vi ger oss aldrig som det brukar heta. Och vi fick ju som få utvalda faktiskt se vårt rödsvarta ÖFK möta Varberg hemma som två av de åtta tillåtna i coronapubliken. Känslorna från den matchen, våra alltså inte spelarnas, går att höra i vårt bonuspoddavsnitt. Men det är ju alltså endast för fans. Vi vill ju inte göra bort oss inför hela lyssnarskaran. Nej, det blir också lite mer fotboll i slutet av det här poddavsnittet, men bara lite. Men nu säger jag välkommen till ett riktigt avsnitt av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och vid den andra mikrofonen sitter naturligtvis författaren och den som är Ed Sheerans stora inspirationskälla, Elin Olofsson. Vet du vad det är du har gjort? Uh, nej, får se nu Ed Sheeran, det är den här uh, rödtotten med låtarna va, eller? Jag vet inte hur han själv skulle se på den beskrivningen men jag tror, uh, jag tycker att den är träffsäker. Jo men han har nämligen blivit fotbollslagssponsor. Du sponsrar ju Offerdals IFs damlag. Din autograf syns på deras tröjor. Och han har valt att sponsra den engelska League One-klubben Ipswich. Han kommer att sponsra dem under ett år. För det var där utanför Ipswich han växte upp, Ed Sheeran. Alltså Ed Sheeran, är det han som var inblandad i något... Något svärd med någon av prinsessorna. Är det inte han det? De här uh, sidoprinsessorna. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Eugenie och Beatrix. <laughs> Beatrice. Något svärd? Ja, alltså, jag tar tillbaka det här. Det här kanske blir en del av en generande googling längre fram. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna. Nu till det här avsnittets gäst. För du har mött en författare som jag faktiskt har läst massor av böcker av och som jag är väldigt nyfiken på, nämligen Denise Rudberg. Varför ville du möta henne, Elin? Jo, men hon har ju mer än 20 år som författare. Hon har skrivit mer än 30 böcker. Och ju längre jag själv är författare, jag har ju varit det i... Jag tror att jag säger 10 år i det här samtalet med Denise, men, men det är väl alla i alla fall åtta, nio år, beroende på hur man räknar. Men ju längre jag är författare, desto mer imponerad blir jag av de här som både överlever och utvecklas över tid och går sin egen värld i den här branschen. Jag menar, en bransch som är konkurrensdriven, det är många vassa armbågar, många viljor, många... Många olika strider som utkämpas på olika sätt. Jag har ju till exempel fördelen själv av att ha väldigt bra samarbete med mitt förlag Wallström och Vidstrand. Men jag har ju haft ganska trassligt med agent exempelvis. Min förra agent och jag gick skilda vägar inför att Herravälde, min förra bok, skulle komma ut. 
Det var en stor besvikelse då för mig. Och nu letar jag agent igen inför mitt nya projekt. Och då får man ju se vilka som finns och vilka framförallt som man delar visionen med om det som jag vill göra av det som jag vill skriva och åstadkomma. Och det är så där, det är en sån bransch där det är framgång och motgång och man måste resa sig efter en del, ja, det kan vara strider eller besvikelser. Jag tänker ofta på det här citatet från boken om The Grit Factor. Jag vet att jag pratade om den i podden tidigare, Angela Duckworths bok om det här med uthållighet och passion för det fält där man befinner sig, att hon återger ju det här ordspråket Fall down seven times and rise eight. Den som faller sju gånger och reser sig åtta är alltid vinnare. Och det tycker jag är något som symboliserar egentligen författarvärlden och litteraturbranschen och så för mig. Att det gäller att fortsätta framåt med sin vision och veta vad man vill och och stå för det och låta det smälla i en del dörrar ibland också. Men fortsätta framåt. Och en sån person som verkligen har gjort det, det är Denise Rudberg. Hon är en författare som går sin egen väg och som bygger sitt eget berättelseimperium. Medan hon bygger alla de här världarna som vi får ta del av när hon skriver sina böcker. Så avsnittets gäst är Denise Rudberg. Ja, men då säger vi välkommen till Denise Rudberg till podden Elin Möter. Välkommen! Tack snälla! Du, om vi hoppar rakt in i din jobbvardag just nu. Mm. Vad, vad gör du för något? I morse satt jag och eh, gjorde dubbel, eh, dubbelkolla research som jag har tagit fram. Eh, jag har skrivit om 40-talet i Stockholm, så historiskt precis som du har gjort en hel del. Och eh, nu skulle jag dubbelkolla om eh, lottadräkterna, alltså att... Eh, Lottakåren var ju kvinnornas eget lilla militära förband kan man väl säga som stöttade under kriget. Och idag var vi tvungna att dubbelkolla om dräkterna de behövde ha på sig var gratis 1941 eller inte. Det är för 1958 så, så var de gratis men jag hade helt rätt faktiskt i att de var inte gratis 1941. Och de var ganska dyra så att jag förstår att man tvekade inför att gå med i Lottakåren. Det var inte självklart att man hade råd. Just det. Jag känner igen sånt där som man behöver kolla. Eh, och ibland kan det gå lätt ju att kolla saker ja. historiskt. Och ibland kan det vara, man kan tycka att det är något väldigt litet men som kan vara väldigt svårt att eh, få fatt på. Det, det som jag har guldgruva nu, det är ju faktiskt både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters arkiv. Ja. Jag sitter och läser igenom tidningarna för där får man ju faktiskt en väldigt bra överblick och också en ganska bra överblick över hur censuren såg ut. För den var ju ganska omfattande. Det märker man ju då hur det blir motsägelsefulla uppgifter som dyker upp. Ja, precis. Du, är det till er tredje man som du har gjort researchen idag eller? Ja, det stämmer. Så den går till korrektur ikväll och sen så ska den gå till tryck nästa vecka. Åh, oh, för det var det jag tänkte mm. fråga. Jag såg att ditt förlag lovar att den ska finnas i bokhandeln från mitten av juni. Så mm, det är ju inte exakt. så många veckor bort. Så jag tänkte nästan det att du var i slut, slutarbetet med den. Stämmer. Och vad, vad befinner du i någonstans? Ja du, det undrar nog fler än du. Jag har ett monster i datorn som jag skriver på för fullt, min sjätte bok. Men jag, ja, jag är kanske lite inspirerad av dig där. Det är lite grann ett genrebyte på gång och det blir allt mer spännande. Men det känns som att det är en bra bit kvar med det här manuset också. Så att jag, ja. Vi får se var det landar helt enkelt. 
Alltså första boken i en ny genre är ju alltid, det är, det är som första barnet någonstans hela tiden. Det är liksom första upplevelsen av, av något som är, det är klart att det, det, sitter, det går inte på räls på samma sätt. Nej. Som det har gjort kanske när man har skrivit det man har gjort tidigare. Nej men och jag har känt mig lite grann också, alltså där är ju du en väldigt stor inspirationskälla det här att man måste våga prova nytt, prova en ny genre och prova ett nytt berättande och, och sådär och jag har känt att jag kanske har fastnat lite grann eller har känt mig uttråkad själv lite grann kanske mest i det här facket med landsbygd och kvinnor och sånt som jag har skrivit mycket i tidigare så att nu det är fortfarande kvinnor i centrum och, och det utspelar sig till viss del på landsbygden och sådär men det är mer åt spänningshållet det är väl en spionroman jag håller på med faktiskt. Vad spännande. Ja, men det, är ju, det, är, det fanns ju en hel del. Och det finns ju en hel del att gräva ur. Vad kul. Ja, det. Men, Nej, men du... jag tycker att det, är en, det är, liksom är lite av en uppgift också som, som konstnärlig utövare att inte fastna. Det är, liksom, det är en sagt, plikt mot mig själv. Men jag tycker också att det är en plikt mot de som ska konsumera det man skapar. Ja, visst. Och man känner ju det, tycker jag, när man behöver lägga så mycket. Jag menar tid och kraft och så på en bok att det måste, det måste finnas något som är spännande för en själv och en utmaning också. Verkligen. Men du, er tredje man då, kan du säga någonting om boken till våra lyssnare? Ja, den tar vid faktiskt bara ett par dagar efter att en andra allians slutar. Så det är alltså precis efter midsommarhelgen 1941 och det var ju där och då man gick med på att låta alltså den här tyska transiteringsfrågan som är så omdebatterad. Så man hade då från regeringens håll godkänt att tyska tåg skulle få fara genom Sverige med krigslaster. Men vad jag inte riktigt hade fattat innan jag började skriva om det här det var ju också att de tyska handelsfartygen de fick ju härja fritt på Östersjön hela tiden och det hade de gjort redan från 1940. Och även i viss mån, vad jag förstår, även ryska handelsfartyg. Så att liksom, handelsavtalen, de var något annat. Eh, medans, liksom, de rent, liksom, så jag tänker att det var nog ganska mycket som smugglades med på de där båtarna. Eh, bland annat så var det en sak som, eh, en, en rolig anekdot. När de, en, ett tysk handelsflotta far genom Stockholms skärgård. Och de har tagit upp en orkester på däck. Som står med, med tuba och trumpeter och, och spelar tyska nationalsången. Eh, och då hade då skärgårdsborna klagat. Så då, då hade de fått lägga bort dem där med orkestern. För det var, inget, det var inte så bra. Men så att det, det var ju väldigt mycket liksom, Tyskland. Och ändå, vi låg väldigt nära kriget ju. Liksom. Eh, och det där tycker jag, det, har jag, det lyfter jag fram ännu mer då i, i tredje man. Men nu försöker jag då parallellt med de här stora militära aktionerna runt om i världen också lyfta fram liksom, eh, kvinnans vardag i det. Eh, så det är mycket, mycket av det, alltså hur, hur maten kunde lagas och om vi blir invaderade, vad gör jag då, vad är min uppgift och så vidare. Och så vidare. Så att jag skriver lite om husmoderskonferens som tar ja. del i... Juli tycker jag är väldigt spännande och vad den stora frågan var då och eh, matsedlar och ja, men jag liksom försöker se till livet bakom mer än, än de stora militära aktionerna. Ja. Bara. Visst är det spännande det där tycker jag med historisk research också att man upptäcker ju ofta sånt där som inte är eller var riktigt så som, som man kanske själv har uppfattat från historielektioner i skolan eller vad det nu är man har sett dokumentärer och sådär så hittar man ofta de där små sakerna som är intressanta att jaha de diskuterade det här, det här var en stor fråga för dem eller det här funkade på det här sättet. Ja, det är helt, alltså jag, och det är konstant hittar jag motsägelsefulla uppgifter, faktauppgifter. Alltså datum som inte stämmer, eh, människor som säger att de har sagt någonting visar sig sen i, i som dokument, det hittar inte alls. Alltså det är väldigt mycket så, så att historisk förfalskning är nog inte kanske med brott mod utan snarare att det har blivit så. Det är så historien, det får vi inte glömma när vi läser om historien. Nej, och sen också tycker jag ofta det här att man slås av 
Och det tänkte jag på till exempel i samband med Kroka sen tidigare av mina mm. böcker. Mm. Där det är just de här tysktågen bland annat som är, som är ursprunget till en del av den berättelsen. Men att det är alltid lätt, när man har facit, är det lätt att sitta i nutid och säga att ja, men de borde ha gjort så där eller så. Eller det, man borde ha tagit hänsyn till det här. Men att det är alltid svåra val man behöver göra i olika svåra situationer. Som krig exempelvis. För du vet då inte utfallet av varje beslut som fattas. Nej, och man vet inte vad... Alltså, saker kan missförstås av främmande makter. Eh, det var ju det som också det var ju många saker som skedde i Sverige som gjorde att vi, vi var livrädda för att tyskarna skulle feltolka det. Eller ryssarna. Vi var ju liksom i en limbo där hela tiden. Och sen... Ja. Så det, som du säger, det är lätt att vara efterklok och, när vi sitter på facit. Men, och dessutom får vi inte glömma, de hade ju inte facit. Alltså, informationsflödet var oerhört begränsat. Tidningarna skrev inte som det var. Eh, jag skriver nu om en olycka där det är hundra, mellan, man, i, slut, nu, i nutid vet vi att det var mellan 150-200 tyskar som omkom utanför Öland i en explosion av tre fartyg. Men det fick inte Sverige skriva. Utan man skrev att det var ungefär 12 personer som omkom. Men Tyskland ville inte erkänna den stora förlusten som det faktiskt blev. Så att vi visste, vi hade inte rätt information. Och så ser det väl ut i många krig att vi döljer aktioner så som de verkligen har varit också. Ja. Du, vad är det här? Det här är tredje boken i serien om mm. de här kvinnorna i, som är kodknäckare. Bland annat. Ja. Mm. Blir det fler böcker i den serien? Jag kommer skriva tio stycken. Okej. Okay. Mm. Och till en början hade jag nog tänkt att den kanske skulle sluta 1964. Men jag tror, för nu har jag liksom rört mig, jag har inte förflyttat mig mer än en och en halv månad från förra boken. Så att jag tror att mina tio böcker kommer handla om andra världskriget enbart. Och sluta med freden. Liksom det är nog där jag kommer hamna. <clears throat> för det är så oerhört mycket att berätta om krigsåren eh, och det är inte jättemånga liksom, berättelser om kvinnorna under krigsåren det vet ju du Nej det är det ju inte och sen blir det ju också så här tycker jag att man eh, när man fördjupar sig just i de här inte så kända eh, ja, besluten eller händelserna eller så där, då ser man också hela tiden att det finns mer där bakom så att det är väldigt intressant Ja, det ena leder ju hela tiden till det andra. Det är ja. det jag känner också. Så att jag, jag kan inte riktigt jag kan inte gå för fort fram. För då kommer jag... Ja, det är inte, det är inte trevligt helt enkelt. Nej. Du, Men du, jag, jag ser vet... att du har en väldigt fin bild bakom dig. Ja, det är ju på min älskade, numera insomnade vän, kulturhunden. Ja. Men han vakar över mig lite här i vardagsrummet. För jag har ju faktiskt också min kulturhund också. Med ja. mig varje dag. Ja. Jag ja, förstår ja, inte hur du klarar. Jag förstår inte hur du klarar dig utan hund. Nej, det är ju på väg in en hund i mitt liv igen kan man säga. Eftersom min bror och hans fru har, har skaffat hund nu <går> på nytt mm. igen. Uh-huh. Och den hunden kommer säkert att vara här hos mig en hel del. Uh-huh. Nej, men det är ju tomt. Det tycker jag uh-huh. att det är. Jag tänker ofta på, på Otto som han hette. Men du är inte sugen på att skaffa helt egen hund då? Nej. Um, inte just nu tror jag för jag är lite så där osäker på framtiden <laughs> var jag ska ja, jag ja. bo eller hur jag ska leva och sådär och då känns det lite svårt när man inte riktigt vet uh, men, men någon gång säkert mm. det vore ju ett tråkigt liv utan hund tänker jag ja det går inte riktigt jag, har ju haft, jag, har, jag är uppvuxen med hund och hade även hundar när jag flyttade hemifrån. Så mellan 20 och 30 under min partyperiod som singel. Och så, då hade jag hund. Vilket är ganska ovanligt. Ja. I alla fall i Stockholm. Men ja. Hon var med mig fyra år i New York också. När jag pluggade. Och det var en stor hund. Det var en Rottweiler. Så det var liksom ingen knähund heller. Men sen så, när hon gick bort så tänkte jag. Nu vill jag absolut inte ha hund igen. Och sen gick det 20 år tills jag fick min nya hund. Här. Och det är som att jag aldrig har varit utan hund. De där 20 åren har inte hänt. Nej, det är som en direkt, jag förstår precis, för det är som en direkt eh, koppling mellan en själv och hunden på något sätt. Ja, men det är liksom, jag, under så många år jag slängde ner en smörgåsbit som var kvar på golvet och 
Ja, men du vet, de det här liksom sitter i, i, liksom i muskelminnet nästan. Ja. Så när man väl sen får en hund i sin närhet så är det så otroligt självklart. Men hunden är med dig på dagarna. För du sitter på ja. ett kontor och jobbar va, eller? Ja, precis. Jag har egen liten lokal här. Ja. Och, så jag har hunden med mig. Hon har korg här. Och en filt till soffan för hon får inte håra ner för mycket. En puderrosa soffa. Nej, för jag har sett att det ser väldigt tjusigt ut på ditt kontor. Det har jag sett på Instagram. Ja. <laughs> men jag tycker också hundar har en sån otroligt stark impact i litteraturen alltså jag tänker alltså min stora passion var ju fem böckerna ja. och en av de fem det var ju en hund ja. men man har jag är, inte, jag är uppvuxen med katt men jag har väldigt tydligt framför mig på något sätt vilka hundar man har fäst sig vid både i böckerna och i film och i tv jag tänker som på båtsman till exempel ja, och sådär. båtsman ja ja, man tycker att man är uppvuxen med de hundarna nästan ja, det är sant, båtsman har jag faktiskt glömt bort oh, och vad heter sälen där? Moses va? Eh, kanske, jag kommer inte riktigt ihåg jag tänkte att de ska göra en ny inspelning av det så ja. ja, vi får se vad det är för hund hund som blir båtsman för jag antar att han är med fortfarande Ja, han lever säkert. <laughs> alltså du firade ju 20 år som författare i fjol. Ja. Ja, det är ju inte lite. 10 Nej. år var med, med Marianne Gidhoff-serien. Precis. Ja. Vad tar du med dig av de här 20 åren främst som författare? Ja, eh, jag funderade faktiskt på det. Eh, under, <laughs> det är ganska mycket under förra året. Eh, Ja, men det är väl ändå att vi har nått någon form av utveckling. Alltså jag debuterade som 28-åring, eller 29 var jag. Jag var helt grön. Jag hade liksom inga kontakter. Även fast jag bodde i Stockholm så var det liksom inte så att jag hade en... en oh, jag kan ringa pappas kompis. Eller, jag har liksom inte haft några sådana räkmackor in. Så jag kastade mig nog, eller kastades nog snarare in i liksom förlags- och litteratursverige på ett ganska omilt sätt- och så det jag tar med mig är väl att jag själv måste verkligen tänka på att så här, om det kommer in nya influenser eller nya personer eller eh, ja, vad det nu kan vara för nymodigheter som jag först kanske känner en liten irritation över så ska jag nog ändå ifrågasätta varför känner jag den irritationen. Jag, jag tyckte det var, det var jävligt skitstövligt beteende liksom, de första åren när jag var författare och det är rätt trist liksom. Människor som satt på höga positioner och hade liksom ganska mycket kulturell makt. Och det är väl det jag kanske tar med mig att fan, så där får du inte få på. Nej, jag vet inte, men jag tycker väl ändå att branschen har förändrats en hel del. Vilket är konstigt också att det är sånt skitstövligt beteende med tanke på att den är ganska kvinnodominerad. I alla fall på förlagen. Men man får inte heller glömma att de som arbetar på förlagen är ju väldigt homogena. Det är välutbildade medelklasskvinnor liksom som, som också sitter, ofta sitter på ganska bra kontaktnät. Och liksom, men, men kanske är rätt ängsliga. Och det kanske <laughs> retar mig en smula. Eh, man brukar ju skoja om det. Du är ju på Valsson och Vidstand och jag som nu är väldigt närbesläktad med Albert Bonners förlag där jag var under några år. Eh, och det är sagt som liksom, det är korridorerna där ingen skrattar högt. Jag skulle vilja ut, liksom, ut, eh, måla det ännu mer och kanske säga att det är, också så här, det är på liksom, julfesterna när man dansar med benen tätt ihop. Eh, det, liksom, det råder en viss ängslighet och jag tyckte kanske att när jag skulle redigera mina böcker så var det väldigt mycket fokus på att kvinnorna skulle vara sympatiska, alltså de kvinnliga karaktärerna. Det är ingen som kommer känna empati med den här människan som du skriver om eller karaktären. Och så känner jag att det är precis det det är. Men det är utifrån ditt perspektiv. Så, så att när jag liksom tog ut svängarna kanske lite hårdare i de första tre böckerna så var det ändå de karaktärerna som folk har tyckt mest om. Så att vår, liksom, den medelklassens bild av den, den lämpliga kvinnan har väl kanske förändrats i smula. Jag tänker också som med Astrid Lindgren liksom, som 
blev refuserad med Pippi för det var liksom ett barn som ingen kunde älska. Jag hatar Pippi i och för sig. Jag tycker hon är vidrig. Alltså det är ingen unge jag vill ha i min närhet. Men hon är en oerhört viktig karaktär. Och det där behöver man ju kanske särskilja lite. Ja. Så det tar jag med mig. Ja, ja intressant. Mm. Nej, men jätteintressant. För jag känner igen ganska mycket. Jag har ju bara, jag är snart tio år i branschen kan man väl säga. Jag känner igen det här också att jag, en upptäckt för mig tror jag var att jag, medan jag strävade efter att bli författare och skrev på den första boken då hade jag en slags bild av vad det var att vara författare vad det var att ha ett förlag vad det var att skriva böcker komma ut med böcker och sådär men jag tycker att jag har en annan bild på gott och ont av det idag där jag på något sätt också har insett det här med att det gäller att precis som du har gjort stå på sig och ha en idé om vad vad vill jag? Vem är jag? Och hur ska jag ta mig dit? Jag men också, också säga att jag har fått höra på omvägar i, liksom, i samarbete med mig att det är jävla divalater eller det är liksom någon som hon har kontrollbehov. Men jag, ska säga, jag har ju aldrig hört någon någonsin uttala sig så om en manlig författare. Utan det är kvinnliga författare som är böcker ifrågasättande och så vidare och så vidare och det där tycker jag är lite men det är inte så att om GV ringer in till sin förläggare och säger ta bort det omklaget, det är fult som fan så hade de bara åh vad han är kontrollerande nu liksom, det händer liksom inte eh, så att alla de sakerna kan jag tycka vet du, så Fredrik Backman till exempel höll ju ett väldigt bra sommarprat med, den, med anledning av just det där eh, han har gjort sig oerhört liksom, obekväm och stått på sig vilket har ju verkligen varit gynnsamt och bra men jag tror inte en kvinnlig författare hade kunnat komma lika långt, tyvärr. Nej, men det tror jag att det, det där finns. Och sen så finns det också det här som du säger med ängsligheten i hela branschen på olika sätt. Det här med, eh, vet vi vad vi gör nu? Vet du vad du gör om du gör det här genrebytet exempelvis? Eller hur tas ja. det här emot? För man är så mån om att behålla de läsare som redan finns exempelvis och... Och, och på något sätt odla det här. Och det tror jag är kollektivt att man gör, man odlar en slags oförärlighet nästan. Att det blir det här att allt ska vara, allt ska vara oförärligt eller allt ska vara, alla ska vara sams och alla ska få tycka till och alla ska få. Målusia. Ja, alla ska få vara Lucia och då blir tåget väldigt, väldigt långt och måste gå alla dagar på året kan man säga. Mm. <laughs> och det, och det, jag håller helt med och det, när, det, när jag har försökt byta genre tidigare så har jag ju, alltså jag har ju alltid mött, nu mer än möts jag inte av motstånd. Men för nu har jag överbevisat att mina läsare följer med och jag får dessutom nya läsare som mellan olika serier och så. Mina böcker säljer väldigt jämnt oavsett vilken bok eller genre jag ger ut. Jag brukar alltid citera Neil Young Vilket är fantastiskt Men han säger alltid det Ge aldrig publiken vad de vill ha För då tröttnar de Och jag kan säga Hade jag fortsatt skriva böcker Om fästande 30-40-åringar Som söker meningen i livet Och vilken kar de ska bli ihop med och liksom, Vilket jag vill inte förringa det Men om jag bara hade skrivit Om det jag började skriva om Så hade jag ju varit död som författare idag jag hade aldrig klarat den förflyttningen. Liksom. Det hade inte, jag hade bara slutat sälja. Och, ja. Så att de, de, de ifrågasätter ju genrebyte på vår bekostnad kan jag tycka. Men det här, och sen är det böcker. Det krävs marknadskrafter att byta genre om du ska få med dig. Liksom. För det du gör är någon form av ompositionering av det litterära varumärket. Jag ser inte mig själv personligen som ett varumärke. Men jag kanske ser mina böcker som ett varumärke. Och det är olika. Um, och det, det måste de få vara men jag, jag håller helt med dig att det är um, men jag tycker att det börjar, det börjar förändras tror jag också um, och jag tror att man förstår att man måste testa nya saker men vad skulle du säga vad är ditt eller dina böckers varumärke då idag eller vad innehåller det vad är det dina läsare som följer med dig vad du än skriver, vad är, det de, vad är det de får eller vad är det de vill ha? De får en vän i viken. 
Alltså jag, det är min, mina böcker, man kommer inte ihåg vad mina böcker handlar om. Men man minns alla mina karaktärer. Med namn alltså i, och relation. Alltså det är som att de har... De, för mig, precis så som det var med femgänget enligt Blyton för mig. George, Ann, Julian och Dick och hunden Timothy. Det var liksom... Nu kan jag ju för sig mer eller mindre citera varenda fembok i 50-årsålder. Men det handlade mer om att de blev mina... Liksom, mina fantasivänner och det tror jag är det som följer så tror man, man struntar lite i handlingen även om den är, den är perifier i, i relation till men som min däckarhjältinna till exempel Marianne Gidoff som är då när, hon, när serien börjar 55 år nyligen enka och jobbar som åklagarsekreterare på deltid och hon har ju liksom verkligen vunnit folks hjärtan och Även poliser har jag, så jag träffade ju en kille från insatsstyrkan i Stockholm som säger så här, alla vi på min enhet läste dina böcker och alla vill vara torsten, alltså Marians ja, Otroligt gulligt. Och då känner jag så här, men det finns något. Och det, jag tror att det, det är mer karaktärerna än... Sen så tror jag att jag, är, jag har en proffs i dramaturgi. Alltså jag har lärt mig, det, det har jag lärt mig, men hjärtat sitter i karaktärerna. Hur tror du det för dig? Vad är dina? Liksom? Ja, men jag tror nog att det hänger på det här att kunna berätta en bra berättelse. Och att man bygger en läsekrets på det sättet att man visar förhoppningsvis gång på gång att man kan berätta en bra berättelse och att skapa karaktärer som man kommer riktigt nära också. Att man, kom, att man bjuds in i, i universumet om du ja. vad jag menar. det behöver inte bara vara karaktärerna det kan även vara menar, som i mina böcker handlar det väldigt om vad man äter ja. så det är väldigt mycket så här, vad som äts och dricks och hur det ser ut och, och det, det, då, man bjuds ju hem till någon liksom, som man vill komma tillbaka till och det är väl där det behöver inte vara att man får komma tillbaka till allas hem för vissa karaktärer återkommer ju inte men, nej, men jag tror nog det som du säger också att man är man måste skapa relation till läsaren på det sättet genom en god berättelse. Men, men jag tänker däremot som ett sån här thriller, alltså väldigt eh, intrigbaserad berättelse. Eh, de känns ganska förlegade tycker jag. Alltså för mig är det så här, ha, jag träffade en manlig författare som eh, han var så perplex över att han inte sålde för alla hade förväntat sig att han när han debuterade skulle sälja hur mycket som helst. Och jag läste hans bok och sa, för jag bryr mig inte om någon av karaktärerna här. Mm. Jag menar visst, det är liksom... Men om du inte skriver karaktärsdrivet så blir det nog ganska svårt. Då, liksom. men om du tänker på alla serier idag, allt är karaktärsdrivet. Ja, om man tittar särskilt om man fördjupar sig i en tv-serie som jag håller på med. Kanske som sist i världen, men jag håller på med den här Better Call Saul just nu. Ja, den har jag faktiskt inte sett Nej, men den den är jätte, jätte, jättebra. Och jag är helt sådär, du vet, unna mig. Jag säger två avsnitt per kväll och så blir det fyra och så liksom vet jag att serien snart är slut och sådär. Men den är ju verkligen en sån serie också som... Jag menar visst, det, det, han är ju en slags bedragare, den här huvudpersonen och det är intriger runt de här advokatbyråerna som de jobbar på och det är eh, droghandel och det är liksom flera olika intrigtrådar igång över olika säsonger och sådär. Men det är ju verkligen människorna man bryr sig om och vill följa. Ja. Det går inte alls att engagera sig fullt ut i de här sakerna som, som de gör och, och trixar med på samma Nej, sätt. De plottdrivna liksom, berättelserna är ju de är för mig i alla fall de är viktiga men de är sekundära. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tänker det är också i dina böcker åtminstone. För mig så är det ju också att jag förknippar det med... Alltså jag tänker det är tjusiga miljöer ofta, alltså restauranger och, och fina Östermalm och fina butiker och fina. Och samtidigt så tänker jag att det är ju inte så att du väger för det fula på något sätt. Jag menar det är skjutningar, det kan vara eh, våldtäkter eller det kan vara en kille som misshandlar sin flickvän. Det är ju liksom inte som att du målar upp någon... Eh, någon glamorös tillvaro hos de här eller i de här människorna på något sätt även om miljöerna kan vara väldigt tjusiga Ja men och det är nog det som är tror jag att jag försöker hela tiden liksom, jag, det här råkar, råkar bara vara min spelplats men jag tror att jag skulle kunna skriva egentligen om vilken annan plats i Sverige som helst eh, det går faktiskt att liksom lyfta bort Östermalm som plats och sen så bara skriva dit Åmål eller Lindesberg eller vad, alltså vad det nu kan vara. Det behöver inte vara just Östermalm för det kommer fungera ändå. Utan det är snarare att det är människorna bakom. Liksom, för, för skit finns ju överallt. Men sen så tror jag att en viktig del är också att jag inte själv, jag kommer ju inte från en överklassbakgrund. Utan jag har ju liksom varit den här katten bland hermelinerna som jag ständigt säger. Men eh, samtidigt så känner jag att jag har väl säkert gjort någon form av klassresa idag. Eh, så att, med, och precis som Jan Gio egentligen har blivit. Fast han kom ju egentligen från liksom, överklassbakgrund i mycket större utsträckning än vad jag gjorde. Eh, där är jag mer närbesläktad med GB. Eh, men eh, nej, så att jag, det tror jag det håller den på marken på ett sätt. Så att, eh, och vilket gör att jag också... Jag kommer undan ganska mycket med, som en kompis till mig som kommer från en väldigt tjusig familj sa att jag hade aldrig vågat skriva de här böckerna. För hon hade känt att hon hade liksom hängt ut någon eller, liksom, eller svikit någon, varit illojal mot sin men klassfrädare. Jag är ju ingen klassfrädare och det tror jag är, det är en stor fördel för mig faktiskt. Men vad, för vi har ju ett lite specialintresse här i podden och det är ju att försöka ta reda på hur, hur folk eh, har blivit de som de är idag. Så mm. hur skulle du säga att du har blivit den Denise Rudberg som du är idag? Jag tror att en stor del är att jag är uppväxt som ensambarn. Jag har ju en treårig storbror men vi delade inte uppväxt ihop. Jag kom från väldigt dysfunktionella förhållanden vilket gjorde att jag var tvungen att spendera mycket tid med mig själv. Jag, alltså det här med att sitta och stirra på en tapet ett par timmar och kolla liksom hur blommemönstret liksom går ihop längs liksom tapetkanten och den typen av verksamhet är nog väldigt, väldigt nyttig. Och, den, och då har jag ju också gjort att jag har ju läst väldigt mycket som barn. Jag var väldigt lillgammal. Ehm, ja, och sen så att jag liksom någonstans försökt förstå min omgivning som jag inte alls förstod. Hur kommer det sig att jag är här? Varför känner jag så här? Jag blev tidigt en analytisk person och blev också väldigt tidigt en person som behövde läsa omgivningen för att överleva. Ehm, och det tror jag är... Den stora kärnan. Samtidigt så märker jag på mina barn som liksom inte har vuxit upp nu då med en särskilt dysfunktionell situation. Utan de har liksom ärvt det här av mig ändå, märker jag, stolt. De är båda väldigt goda personkännare. De kan gå in i ett rum och känna av stämning utan att... Fast de behöver inte riktigt, till skillnad på mig så... Jag lät ju den där stämningen äta upp mig och försökte spela clown så alla skulle bli glada det skiter de i, de har inga problem att skapa dålig stämning <laughs> alltså mina barn 
vilket jag är väldigt tacksam för. Jag har ju en helt annan medberoende personlighet. Men jag är glad över att det här analytiska på något vis faktiskt går i arv. Eh, och det tror jag är... Man ska vara uppmärksam på sin omgivning. Man ska försöka anstränga sig för att läsa andra människor. För det är så lätt då att förstå saker som man inte känner till. Um. Ja. Och, och hur, hur kommer det sig att du då började skriva? Ja, alltså från början ville jag ju bli bibliotekarie. För att jag ville vara. För jag, när jag mådde dåligt i skolan och sådär, då gick jag alltid in på bibblan. Och satte mig, för där var det lugnt och tyst och ingenting konstigt kunde hända och sådär. Så det var, och i huset där jag växte upp också så fanns ett antikvariat i botten där jag fick sitta på en liten pall och läsa. Så liksom böcker har alltid varit min snuttefilt. Men jag hade nog som liten inte riktigt ambitionen att skriva själv. Det hade jag liksom inte riktigt, det fanns ju inte, jag kände ju ingen som skrev. Så det, det fattade jag inte riktigt. Förrän jag kom upp i, i tonåren. Och mina kompisar sa, men gud, du ska ju skriva en bok. Jag bara, sluta. Um, men sen så kom det där. Sen var det ju då en lärare som sa till mig när jag pluggade eh, efter gymnasialskola att jag tycker du ska försöka på att skriva för det här gör du väldigt bra. Du är väldigt bra på att uttrycka dig. Och så försökte jag eh, och så fick jag väl med en halv A4 på ett år eller något sånt där. Fruktansvärt. Men, sen så, men det var det som sådde fröt. Och sen så... Så blev det. Liksom. Och jag, alltså det, det är egentligen sämsta av möjliga tänkbara yrke för mig. För jag är oorganiserad, jag är lätt stressad. Eh, jag har svårt liksom, att hitta en egen struktur. Och sen är det ändå det jag har tvingats göra. Så att, ja, det blev bra. <laughs> ja, verkligen. Du har ju skrivit över 30 böcker va? I det här laget. Ja, det är 34 nu tror jag. Jag, jag, har faktiskt, jag kommer aldrig ihåg själv. Eh, men jag tror att det är 34 nu. Var, var tror du då, eller vart är vi på väg i, i berättarbranschen? Sådär? För du har ju varit eh, först i mycket och du lanserade eh, 2010 redan då den här genren Elegant Crime till exempel. Det känns som att du är en person som har mycket bra koll på vart saker, ja, vart saker är på väg och sådär i hela den här branschen. Vad tror du att vi kommer att se framför oss. Jag tror mer på att det långsamma berättandet får ta ännu mer plats. Alltså, det är därför jag tror på serieformatet. Och serieformat har ju varit något lite fult i litteraturen. Eh, Standalones har varit det vackra, det upphöjda, det, liksom, det stora verket. Och jag tror att eh, det räcker inte för vårt sätt att konsumera idag. Precis som att vi är så vana idag att konsumera serieberättandet. Eh, och jag kan tycka att det är också bortkastat att skriva standalones. Eh, inte för att det är dåligt eller sämre än det jag själv konsumerar utan för att det går att fördjupa karaktärerna och berättandet mycket mer när man får bry ut sig över flera böcker. Eh, och det tror jag är faktiskt är det som läsarna också ropar efter. Eh, sen säger inte jag att det är, Jag har ju skrivit många böcker som kan klassas som en serie men att i en bok så är en person huvudperson och sen så i nästa bok så är det den lite okända kusin som är med som huvud. Alltså man behöver, det handlar mer om att behålla universumet i en lite längre utsträckning. Jag tror också tror att vi vill ha någon form av verklighetsförankring i det vi läser, även om det inte är eh, fakta. Så tror jag att vi vill kunna relatera till fiktionen på ett sätt som det som vi har, hur, hur det ser ut idag och det är inte rimligt att man skriver 20 standalones om, om det är helt olika världar för någonstans måste de där världarna mötas i verkligheten det är ju, ja. Ja, Jag går ju de här webbinarierna av Robert McKee som är en sån här mm. manusguru ja, Han var min föreläsare på New York University Ja, precis. Jag har mm. även varit på det story-seminariet i London för mm. några år sedan och sen har han ju nu under pandemin kört via nätet så att jag tycker mm. det är rätt intressant att ta del av de där föreläsningarna. Och han är ju också inne på precis samma saker som, som du säger nu. Han pratade bland annat bara här om kvällen på det här webbinariet just om att tv-seriernas guldålder är ju nu och där i tv är det ju just karaktärerna vi följer. Det är de människorna och vi vill att det ska vara många säsonger helst för vi vill bjuda in dem här i våra liv och sen 
följa dem över, över tid. Ja, och då gäller det att vara lite fiffig där. Att liksom, när du skapar ditt universum att göra det. Alltså när jag började med Maria Hidoff. Det tog mig ett och ett halvt år att bara skapa liksom universumet. Och jag hade till en början, början ett persongalleri på 142 personer. Nu gick jag tillbaka och tittade på dem nu inför jag ska skriva elfte delen. Jag går in liksom i, och kände att men gud, det är hur mycket som helst att ösa ur det här. Så, och det är ändå liksom någonting som redan finns i universumet. Och plus jag skulle liksom verkligen uppmuntra författare att göra det av den anledningen att det är så jäkla roligt. Därför det blir nästan som ett tidsdokument. Det är lite som att läsa en gammal dagbok. Så där. Och så kan man fylla på. Det är ganska enkelt idag. Det finns så många smarta program för det här också. Ja. Alltså det är väldigt bra råd till mig det här. Utöver att vi spelar in ett väldigt bra poddavsnitt känner jag. För jag har ju tänkt mig då att den här boken jag skriver nu ska vara första boken i en serie. Så att mm. det är ju väldigt så här, det här är nästan som en, <laughs> en liten föreläsning för mig också. Det är bra. Det är ja, men det, jag brukar ta dra exemplet också. Att det känns väldigt onödigt att behöva hitta på eller uppfinna en ny syster i bok tre. För att man inte har tänkt på det innan. Eh, och det är bättre att bara så här, att i första boken så bara sveper man förbi bilden på systern i en bokhylla eller, alltså någonting, det behöver inte vara att man presenterar det ska bara planteras ett snyggt och vissa behöver inte planteras alls men eh, du ska veta att systerns bild står i bokhyllan och det ja, tror jag är en. och plus att det är ett väldigt eh, det är otroligt spännande sätt att skriva på det fördjupar det kan jag tänka mig. Jag kan också tänka mig det här att för mina tidigare böcker då har ju varit fristående och det är ju också precis som du säger, det är ju också så här att jag märker ju det på läsarna. De som har gillat alla mina tidigare böcker eller någon av dem extra mycket och så där att de, de frågar ju också efter fler böcker om just de personerna och det har ju inte varit då hittills någonting jag har planerat annars och då är det ju just det här att alltså, de vill följa de vill följa Elsa Pettersson i landhandeln i Krokom i slutet av 40-talet längre. De vill veta mm. vad hände sen, vad hände med henne, vad gör de, är de ihop eller inte? <laughs> och sådär också. Och det får jag många frågor om för mina tre första böcker. Då, så säger, för de, många har en stark kärlek just till dem och de slutade ju liksom i, i den, efter den trilogin. Så här, vi vill läsa fler, kan du inte skriva ny med de karaktärerna? Så här, fast det kommer ni inte vilja. För att jag, liksom, jag har skrivit kontrakt med läsaren att nu blev det liksom i första boken en happy ending mellan Johan och Kristin. Och jag tror inte du vill se att de har skilt sig. Så att deras historia är redan berättad. Så det får man liksom, ska man skriva om karaktärer i, i, liksom i serieform så får man vara försiktig med att liksom inte stänga av historien för tidigt. För det märker man ju på många, tyvärr tycker jag, serier när man liksom börjar använda sig av personen som löser brottet. Att den personen blir personligen engagerad i brotten. Och så känner man, herregud, nu har du liksom... Eh, <laughs> nu har huvudpersonens poliskvinna blivit kidnappad, eh, nästan till våldtagen. Barnen har blivit kidnappade, mannen har blivit skjuten, alltså... Hur mycket skit kan en människa åka på? Det är inte trovärdigt. Nej. Man, liksom spar, man ska få väldigt noga med att spara på krutet. Alltså, de långa linjerna måste vara väldigt tydligt utskrivna tycker jag. För att kännas trovärdiga och för att serien ska hålla. Som i Game of Thrones, jag menar, herregud. Det var ju, alla bara dog. Det var ju omöjligt att hålla den där jäveln i liv, den här serien till slut. Men ibland kan man ju också skratta lite gott tycker jag som författare när man märker att ja, de här manusförfattarna har inte haft det lätt när de Nej. försöker göra sig av med den här karaktären eller försöker, jag tänker på Sex and the City-filmerna till exempel också. Oh, <laughs> när serien var en grej och så att, kan man tycka vad man vill om det här att, att Carrie och Big liksom fick varann i slutet av tv-serien och sen i filmerna så är det man är ju ständigt där och försöker göra någonting i manuset. Men det är jättesvårt ja. att lyckas med. Ja, och då har man liksom stängt linjen. Det går liksom inte. De stora linjerna måste få vara... Ja, det måste, man, det måste man tänka till. Ska man skriva en serie så ska man nog tänka sig att okej, okay, 
när ska de få varandra? Liksom? Eller när ska någon dö så att det inte händer? Du måste veta om det tidigt. Även om inte du vet vad resten av de kommande böckerna ska handla om. Så måste du veta vad de ska vara med om. Jag läste också någon gammal intervju någonstans med Agatha Christie. Att hon var förbannad på sig själv för att hon hade gjort Poirot så gammal redan i början. Ja, exakt. Så att det är väl sånt där som, som vi gör vi historieberättare ibland. Att vi bygger problem åt oss själva och så får vi försöka lösa dem på ett eller annat sätt. Ja, exakt. Men du, då vet vi ju egentligen också att du har en mängd böcker framför dig att skriva, eller hur? Ja, det stämmer. <laughs> är det det du ska göra de kommande åren eller har du några andra planer också? Jag håller på med mina. Jag har ju två bokserier eh, och sen så har jag faktiskt här för några månader sedan kommit på ytterligare nästa bokserie. Eh, men den får vi se när den kommer. Den, måste ju, den kommer jag suga länge på innan jag ger mig kast med. Eh, men, och sen så sitter jag och utvecklar lite tv-serier. Mm. Det är lite olika personer och det är ju någonting som man gör. <coughs> liksom, det är ju som en injektion liksom, i energi när man går i projekt med andra människor tycker jag. Så att jag har faktiskt flera stycken olika projekt som jag men det är lite mer kortlivat. Först skriver man liksom som en, en seriepresentation på tio sidor. Sen låter man det vara och presenterar det för tv-kanalen. Sen är det ju 99 procents sannolikhet för att det aldrig går vägen. Men det är ett roligt extra en sidoverksamhet tycker jag. Men då har vi massor att se fram emot i alla fall från dig på ett eller annat sätt. Ja, vi får hoppas det. Du, alldeles ja. så här på slutet så brukar vi mm. låta gästen i podden välja en fiktiv fika också med någon. Ja. Ja. Eh, det kan vara, alltså folk väl, väljer alla möjliga ska jag säga. Jag valde ju till exempel Hannibal Lecter senast, mm. eh, kannibalen eh, mm. och vi har haft lite olika personer uppe. Jag tror också att jag har valt eh, Janis Krolyck. Selma Lagerlöfs huvudperson i Kejsarna Portugalien en gång och sådär. Har du mm. någon som du vill ta en fiktiv fika med? Ja, Harry Friberg. Oh. Eh, fotograf i... Ja, oh. Jag tror han är väldigt snygg framförallt. Eh, han var ju då fotograf som eh, Stig Tränter använde sig av som löste brott tillsammans med kriminalintendent Vesper Jonsson. Så att kanske en kombinerad fika med Harry Friberg och Vesper Jonsson. Harry Friberg var ju då eh, 1,90 lång och stilig. Och Vesper Jonsson var väldigt liten och hade extra upphöjda klackar i skorna för att han skulle verka lite längre. Jag tror att jag skulle ha väldigt kul att fika med dem. Du, det känns nästan som att jag vill vara med också om du får tag på Harry Friberg. Men, Nej, ja. <laughs> jag kände också det. <laughs> det kanske blir lite konkurrens där. Vi får se hur det går på det här fiktiva fikan. Ja, jag tycker fikan. vi kan träffas allihopa. Dricka kyld pilsner som de brukade göra. Ja, just det. De, på tal om att äta gott så var det ju fantastiska <laughs> saker de fick i sig där. Stort, stort tack Denise för att du var med i podden Elin Möter. Tack snälla för att jag fick vara Ja, jag ska väl bara påminna om det nu så här direkt efter samtalet med Denise att hennes serie om kontrahenterna den kan man ju naturligtvis med fördel läsa från början och då finns det den första boken som heter Det första skiffret och den andra boken som heter Den andra allians. Det är ju böcker som redan finns ute i alla format både som ljudbok och som pocket också. Och sen så kommer då er tredje man den kommer i juni utlovar hennes förlag. Det ser jag mycket fram emot. Du berättade ju i samtalet med Denise vad du har moffat under den senaste tiden. Och jag förstår att det här också, här också döljer sig en fiktiv flört för dig. Eller? Alltså jag är, det är så genant. Jag är, jag är lite grann förälskad <laughs> på allvar i Jimmy McGill. 
i Better Call Saul. Uh, han är ju han är ju usel människanlig. Han är, han är korrupt advokat, han är en bedragare. Och ändå älskar man Jimmy och vill att det ska gå bra. Och jag älskar också, jag är också lite förälskad i hans kärlek, Kimberly. För jag gillar henne också väldigt mycket. Och nu sitter jag och är orolig. Jag har ett antal avsnitt kvar av det som redan finns på Netflix. Och... Hur kommer det att gå? Alltså jag förstår ju, jag är ju intresserad också av alla de här andra intrigerna som pågår. Men det är ju framförallt, framförallt för mig kärlekshistorien just nu som står i centrum. Samtidigt då som jag odlar den här egna förälskelsen i Jimmy McGill. Ja, det var bra att höra. Själv har jag ju moffat allt ljusblått för mitt Man City eller Pepp och pojkarna som jag också har kallat dem någon gång är ju klara för Champions League-final och jag hoppas ju också att de snart står som segrare i Premier League. Det som har varit bäst att lyssna på, jag har lyssnat på väldigt mycket men det var BBCs Football Daily från 5 maj. För där fick man en förklaring för den som inte förstår. För den som bara tror att Manchester City är en jätterik klubb och alltid har varit det. Det var en bra förklaring på det. Sen var också BBC-dokumentären som finns på BBC Sounds. The Rise of Riyadh, om just Riyadh Mahrez. En av alla dessa fotbollshjältar som är så fascinerande att följa. Det var fin lyssning som jag rekommenderar. Ja, och apropå fotboll så har vi ju en poddens polare som är lite grann i hetluften igen. Det är ju så att Tim Sparv som vi mötte i ett tidigt avsnitt av vår säsongen, han behövde ju operera knät för en 5-6 veckor sedan och man blev då lite orolig för Finlands medverkan och Tims medverkan i det finska landslaget i EM. Men han hälsade till svenska Yle bara för några dagar sedan såg jag att det finns inga frågetecken kring Tim Sparvs medverkan vare sig i landskamperna före EM eller i matcherna i Europamästerskapen. Härligt, krya på dig Tim. Men Och då är det ju alltså så att vårsäsongen 2021 av Elin Möter skulle kunna ha två gäster som kommer spela EM. Ja, för kriminologen och författaren Kristoffer Karlsson har ju blivit uttagen. Nej då, han är, han är inte med på landslagslistan. Men vi kan väl kanske hinta om att nästa avsnitt har en gäst som vi hoppas och tror få se i EM. Och som är minst lika spännande som både Redmares och Timsparv. Ja, en riktig hjältesaga är det vi har på gång i nästa avsnitt. En annan hjälte, eller två, det är ju poddens egen husmusiker Ellen Sundberg. Hon har nu släppt hela sitt album med låtar med Bodil Malmsten-texter. Så det är väl hjältarna från Bjärmere, Ellen Sundberg och Bodil Malmsten. Mm. Ja, men den som har en generande googling eller fiktiva fikor eller fiktiva flörtar får gärna mejla dem till elinmoter.elinolofsson.com Ja, särskilt då generande googlingar eh, om man, särskilt tänker jag om det gäller sånt som hur man får ut möss ur huset <laughs> utan att döda dem eller sätta ut fällor. Det var då vid det läget när jag höll på och googlade sånt det var då jag blev med katt. Ja, och jag har ju googlat det här i veckan och jag vet ju att det är lite blödigt det här att jag inte vill att de ska dö. Jag har sett att det finns någonting som man, man samlar in mössen i en fälla och sen bär man ut dem. Men med tanke på att de verkar bo cirka två meter från min husvägg så vet jag inte hur effektivt det här kommer att bli. Men ja, om du samlar ihop dem kan du inte märka dem på ryggen också så får du se om det är samma som kommer tillbaka. Alltså jag tycker att jag har tittat in i ögonen på den här som är under diskbänken just nu. Det tror jag är samma snubbe alltså. För jag känner igen min spelet varje gång som att nej men kommer du här och jag som har hittat värsta komposten. <laughs> Tack så mycket till dig som har lyssnat och vi hörs snart. Men, ja men ska vi 
kalla honom en gammal bekant till dig då Elin? Ja, vi kan väl göra det. Det skulle kännas fint. Det kändes så när vi pratade också. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 